0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. As you know, it's in Brazil and it's a very good city. If you ever want to visit here, I do recommend. And see, oh, that's such a problem. I get distracted all the time because that's the topic for today's podcast. After listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about uh, distraction. We've had a few episodes in the past about uh, forgetting, about remembering, but today we're going to talk about distractions specifically. Our Nahado is talking about streaming and streaming games. If you ever uh, heard that before, you probably know what it is. I didn't know until recently. I, I was discussing that with, uh, with some students. And then I was hooked because, uh, guy, that's very fun. Uh, when I was a kid, I used to play video games a lot, uh, as a teenager as well. And I thought that someone might want to see me play in Super Mario World, <laughs> which was a very funny game. And just a quick thing, because I think you may have been following this podcast for some time, and you've probably used some of the words that you've learned here with your friends and your significant other. And you might have wondered how you can apply that vocabulary you learn here uh, in a more active way and expand your knowledge, probably. If that's the case, I would like to invite you to join us in the Conversation Club after hours. In this club, students like you get together and discuss the topics that we've covered here in the podcasts and elsewhere. In, the, uh, in every conversation, we have additional material and information about Brazil, Portuguese, the culture so that you deepen your knowledge about each one of the episodes through discussions that you are going to have with other members like you. And the members of the club have free access to all learning guides and other perks too, of course. If you'd would like to know a little bit more about the Conversation Club after hours and get together with other students to speak Portuguese at an intermediate level and beyond, <laughs> go to portuguesewitheli.com forward slash c Again, it's portuguesewithelite.com forward slash CAH. And now, bora começar com o episódio 172, falando de distrações. O Tiago sempre foi um cara muito focado e aplicado no trabalho me espelhava nele para desenvolver meu trabalho aqui na empresa. Mas, recentemente, o Tiago deu um cavalo de pau na carreira dele e está indo de mal a pior. E tudo começou com uns lapsos de memória. Aqui e ali, ele se esquecia de um pedido de um cliente. Ficava olhando para o nada por minutos, até que alguém batesse no ombro dele e dissesse Ei, cara, está desligado por quê? É melhor voltar ao trabalho. Ele sorria desconcertado e replicava que estava pensando nos jogos que tinha comprado. Jogos? <risos> Mas essa agora... Fui conversar com ele. Disse ao Tiago que ele tinha sido um modelo para mim, mas que agora eu estava estranhando a conduta dele no ambiente de trabalho. Ele me perguntou se eu sabia o que era um streamer. E eu respondi que sabia por alto, mas nunca me deu vontade de ir a fundo no assunto. Ele confessou que estava planejando iniciar uma carreira de streamer. Porque era essa a sua paixão. Paixão hum, estava mais para recreação. recriação. E então ele começou a divagar, falando que nunca tinha seguido seus sonhos, que a vida era muito curta para ser desperdiçada, a serviço de uma empresa e tal, e tal, e tal. Ainda tentei dar uns conselhos a ele, que procurasse um psicólogo, porque, pelo andar da carruagem, ele ia acabar no olho da rua rapidinho. Mas foi tudo em vão. Ele se fez de surdo e continuou com aquela ideia na cabeça. — Não vou mentir! comecei a pensar nos meus sonhos também. Até tentei me inteirar um pouco daquele negócio de streaming, mas estava muito aturdido com o volume de trabalho que comecei a ter depois que o Tiago começou a dormir no ponto. Os dias foram passando e ele estava mais apático e descuidado, até que em plena segunda-feira ele pediu demissão tinha conseguido um contrato supimpa com uma empresa de jogos. E eu fiquei lá chupando o dedo. Bom, no episódio de hoje, o narrador está falando sobre um colega de trabalho. E é um colega de trabalho que era muito bom. Ele se chama Tiago, e o Tiago sempre foi um cara muito focado e aplicado no trabalho. O Tiago sempre foi um cara muito focado e aplicado no trabalho. E logo de início, temos aqui duas expressões muito comuns e muito boas. Uma é focado. E quando dizemos que uma pessoa é focada, ou ela é focada em alguma coisa, isso significa que ela mantém um alto nível de concentração. Ela não se distrai facilmente. Ela está sempre prestando atenção ao trabalho ou ao que quer que ela esteja fazendo. Por exemplo, a Amanda está muito focada em entrar na universidade e, por isso, ela não sai mais com os amigos, não vai mais para as festas. Ela está muito focada em entrar na universidade. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre essa palavra. A outra palavra que o narrador utiliza é Aplicado. E quando uma pessoa é aplicada no que faz, isso significa que ela se esforça bastante, ela faz muito esforço para conseguir ou concluir ou executar uma determinada atividade. Por exemplo, o João. É um menino muito aplicado nos estudos. Todos os dias ele estuda pelo menos duas horas. Ele é muito aplicado nos estudos. E o narrador realmente gostava desse a colega de trabalho, porque o narrador diz que ele se espelhava no Tiago. Ele se espelhava no Tiago. Ou seja, ele tinha o Tiago como um modelo de comportamento, de atitude. Hum? E como exemplo desse verbo, é espelhar-se, né? nós temos... Bom, hoje eu sou um cantor famoso, mas eu sempre me espelhei nos cantores que vieram antes. Eu sempre me espelhei nos cantores que vieram antes. Ou seja, eu olhava para esses cantores e tentava fazer igual ou tão bem quanto eles faziam. Mas alguma coisa mudou, porque o narrador diz que o Tiago deu um cavalo de pau na carreira dele. O Tiago deu um cavalo de pau. <risos> essa é uma expressão bem informal. E, originalmente, essa é uma manobra de carro. Você está acelerando o carro, de repente baixa um pouco a velocidade e faz uma curva de 180 graus. Faz um barulho muito forte, nesse caso, e você dá uma volta de 180 graus. Ou seja, você dá um cavalo de pau, geralmente para voltar. Lá no guia de aprendizagem tem outras notas e uma descrição detalhada dessa manobra. Mas aqui o narrador quer dizer que o Tiago é, deu uma volta de 180 graus. O Tiago está, em vez de indo para frente, o Tiago está indo para trás. <risos> e aí o narrador diz. E a carreira dele está indo de mal a pior. E ir de mal a pior significa piorar e piorar e piorar cada vez mais. Por exemplo, Ah, eu preciso tratar das minhas costas. A situação das minhas costas está indo de mal a pior. E é verdade, eu fico muito tempo sentado, então minhas costas estão a pior. Uh, indo de mapa pior <risos> e o narrador então diz ele, ele na verdade começa a descrever o que aconteceu Primeiro foram lapsos de memória lapsos de memória e o lapso originalmente é um erro, uma falha involuntária e um lapso de memória é uma falha da sua memória. Você se esquece de uma coisa. Por exemplo, Oh, me desculpe, eu não paguei a conta do restaurante antes de sair. Foi um lapso de memória. Eu pensava que eu já tinha pagado a conta. Foi um lapso de memória. <risos> um lapso de memória é muito conveniente. E aí o narrador descreve, então, como é que o Tiago ficava. E o Tiago ficava olhando para o nada. E quando alguém fica olhando para o nada, essa pessoa está distraída porque ela está olhando para um ponto fixo e ela não percebe nada o que acontece ao redor. E aí o narrador diz, bom, ele ficava olhando para o nada até que alguém batesse no ombro dele e dissesse, ei, está desligado por quê? Está desligado por quê? E quando uma pessoa está desligada, ela não está prestando atenção, ela está desatenta, ela não está prestando atenção ao que acontece. Por exemplo, quando eu ia... <risos> Isso é verdade. Quando eu ia para as aulas de teoria da literatura, sempre estava muito desligado. O professor era muito desinteressante. A aula era muito desinteressante. Então, eu ficava desligado, sem pensar em nada. E uma pessoa que é muito desligada... É uma pessoa que é muito distraída, ela é muito desatenciosa ou muito desatenta. Hum? E quando alguém batia no ombro do Tiago e dizia, Ei, está desligado por quê? É melhor voltar ao trabalho. O Tiago sorria desconcertado e replicava que estava pensando em jogos. Ele sorria desconcertado e replicava que estava pensando em jogos. E quando alguém fica desconcertado, essa pessoa fica sem jeito, sem graça, ela fica um pouco, <risos> oh, desculpa <risos> com essa, essa atitude de embaraço. Ela fica embaraçada. Por exemplo, o funcionário ficou muito desconcertado quando encontrou o chefe no restaurante. O funcionário ficou muito desconcertado quando encontrou o chefe no restaurante. Ele tinha dito ao chefe que estava em outra cidade e não ia poder chegar no trabalho. Ou seja, ele mentiu e tcham, o chefe descobriu que era mentira. Então ele ficou desconcertado. A outra boa palavra que o narrador utilizou foi replicar. Replicar. E replicar tem alguns significados, mas aqui significa responder e provavelmente, Apresentar um argumento, uma justificativa ou algum tipo de contradição. Já explico. Aqui, o colega de trabalho diz que o Tiago está distraído. E o Tiago replica. Não, não estou distraído. Estou pensando em jogos. <risos> Essa não é uma boa réplica. Ah, e nos debates políticos aqui no Brasil, nos debates para as eleições, os candidatos que debatem fazem assim. Primeiro, um candidato pergunta. Depois, outro candidato responde. Então, o primeiro candidato é, faz uma réplica e depois o segundo candidato faz uma tréplica. É um pouco como ping pong hum? E aí o narrador diz, mais essa agora, <risos> mais essa agora. E essa é uma expressão fixa, é sempre, ah, mais essa agora. E significa que você está insatisfeita, ou insatisfeito, você está é, irritada ou irritado com alguma coisa que acabou de acontecer ou que alguém disse. Por exemplo, o professor pediu que os alunos fizessem um relatório de 10 páginas. O professor pediu que os alunos fizessem um relatório de 10 páginas. Eu não tenho nenhum problema, mas o professor disse que nós precisamos escrever à mão. Eu não tenho nenhum problema, mas o professor disse que nós precisamos escrever à mão. Mas essa agora... Ai, ai, ai. Nós temos computadores e precisamos escrever à mão. Mas essa agora... Lá no Guia de Aprendizagem, como sempre, temos exemplos adicionais dessa expressão. E aí o narrador foi conversar com o Tiago. Ele não acha que essa seja uma boa ideia. E o narrador diz que estranha a conduta do Tiago. O narrador estranha a conduta do Tiago. E estranhar é uma palavra muito comum, nós já usamos anteriormente, e ela tem vários significados bons. Mas aqui significa considerar ou achar estranho. Considerar ou achar estranho. Por exemplo, eu estava estranhando que a Maria estivesse atrasada. Eu estava estranhando que a Maria estivesse atrasada. Ela nunca se atrasa. Então, telefonei para a casa dela e descobri que ela estava muito doente. Eu estranhei que ela estivesse atrasada, mas, quando telefonei para a casa dela, descobri que ela estava doente. E o narrador estranha a conduta do Tiago. E a conduta é uma palavra mais chique <risos> para comportamento. A maneira como alguém se comporta ou a maneira como alguém age. Então, a conduta no trabalho é o comportamento que ele tem no trabalho. E uma pessoa que bebe muito na rua, grita, insulta, que ameaça os vizinhos, essa pessoa tem uma má conduta. Essa pessoa tem uma má conduta. O narrador, então, diz que o Tiago explica um pouco o que aconteceu. Ou melhor, o que estava acontecendo. Ele falou sobre streamer. E essa palavra streamer vem do inglês streamer, mas na pronúncia do Brasil, streamer. <risos> ha. E o narrador diz: hm, Eu conheço, eu sei o que é, mas por alto. Eu sei o que é, mas por alto. E por alto são duas palavras. Normalmente nós dizemos por alto significa superficialmente, sem muitos detalhes. Por exemplo, eu estudei a gramática grega, mas por alto, não sei muita coisa. Eu estudei a gramática grega, mas foi por alto, não sei muita coisa. E, de fato, eu estudei a gramática grega por alto, <risos> não sei muita coisa. <risos> Eu estudei latim também na universidade, mas grego foi muito pouco. Só assim, por alto mesmo. Só para dizer. Hum? E aí o narrador, bom, eu sei o que é assim, por alto, eu sei o que é streamer, mas nunca deu vontade de ir a fundo no assunto. Nunca deu vontade de ir a fundo no assunto. E ir a fundo em alguma coisa, significa se aprofundar nessa coisa, é, procurar mais detalhes, investigar em mais detalhes. Por exemplo, eu fiquei muito interessado na história de é, OVNIs, naves espaciais e extraterrestres aqui no Brasil. Então, decidi ir a fundo na minha investigação dos casos sobrenaturais e os casos de ufologia no Brasil. Eu decidi ir a fundo nos casos de ufologia no Brasil. Ou seja, provavelmente eu comprei livros, eu assisti é, cursos, eu conversei com várias pessoas... Eu fui a fundo, eu investiguei profundamente. E, então, o narrador diz que o Tiago conta sobre os planos dele. E o plano dele é ser streamer. Ou seja, ele quer transmitir as sessões de jogos dele. Ele quer jogar e transmitir pela internet para todo mundo. Essa era a paixão do Tiago. Né? A paixão, aquilo que ele realmente quer fazer. E o narrador diz: paixão? Uh -uh. Isso é recreação. Isso é recreação. E a recreação é um divertimento, uma coisa que diverte, é uma coisa para divertir. Tem gente que gosta de andar de bicicleta como recreação. Eu, pessoalmente, gosto de boliche. <risos> eu joguei poucas vezes na minha vida, mas eu gosto muito de boliche. É uma recreação divertida. E ler livros também. Adoro ler livros. E o Tiago, então, começa a divagar. Ele começa a devagar e não confunda devagar é diferente de devagar A pronúncia é muito próxima, mas devagar com a letra "I significa mudar o assunto com uma interrupção. Você está falando de uma coisa, você interrompe o assunto e começa a falar, de outras coisas provavelmente não relacionadas. O narrador diz que o Tiago divaga sobre é, sonhos, sobre a vida ser curta, sobre não valer a pena trabalhar para uma empresa. Ele estava falando de jogos e agora está falando de sonhos. Ele está divagando. E esse é um exemplo que eu trago da minha faculdade, porque alguns professores começavam falando sobre o tópico, sobre o assunto da aula, mas então eles divagavam sobre a própria vida. E eu também faço muito isso. Eu evito divagar muito, mas eu faço. Lá no Guia de Aprendizagem, nós vamos ter outras informações e mais exemplos de como utilizar esse verbo em frases. E aí o narrador diz que tentou dar uns conselhos. Ele tentou aconselhar o amigo, né, o Tiago, porque pelo andar da carruagem, o Tiago ia acabar no olho da rua. Pelo andar da carruagem, o Tiago ia acabar no olho da rua. <risos> Temos duas expressões muito informais aqui. E pelo andar da carruagem é uma expressão informal que significa do jeito que as coisas estão indo, da maneira como as coisas estão se desenvolvendo eu vou dar dois exemplos para você. Olha, existe tanta poluição, tanta sujeira, e nenhuma empresa, nenhum governo quer mudar a maneira como eles trabalham. E pelo andar da carruagem, a gente não vai ter um planeta por muito tempo. Pelo andar da carruagem, a gente não vai ter um planeta por muito tempo vai ser muito difícil viver num planeta extremamente poluído e muito quente. Então, pelo andar da carruagem, realmente, daqui a 10 anos, 15 anos, o nosso planeta não aguenta mais. Outro exemplo? Olha, eu realmente preciso fazer uma dieta, preciso comer melhor, porque pelo andar da carruagem, eu vou ter problemas de saúde por causa do meu peso. Pelo andar da carruagem, eu vou ter problemas de saúde por causa do meu peso. E isso já aconteceu com muitas pessoas na minha família e comigo também. Né? A gente vai é, perdendo a atenção, vai se distraindo, e de repente come muita porcaria e não percebe o que está acontecendo. Então, pelo andar da carruagem, a coisa não vai ficar muito boa. Hum? Pelo andar da carruagem, a coisa não vai ficar muito boa. Lá no guia de aprendizagem, como sempre, temos mais expressões para isso. Ah, e a outra expressão, no olho da rua, ou acabar no olho da rua, como está dito no monólogo, a gente estudou essa expressão antes, mas vale a pena relembrar. E quando alguém acaba no olho da rua, ou quando alguém vai para o olho da rua, isso significa, geralmente, que ela é demitida de uma empresa, de onde ela trabalha. Por exemplo, descobriram que o Carlos estava roubando materiais da empresa. Descobriram que o Carlos estava roubando materiais da empresa. Como isso é um crime, o Carlos foi posto para o olho da rua. Ou seja, a empresa mandou o Carlos para o olho da rua. Lá no guia de aprendizagem nós temos alguns exemplos de como utilizar essa expressão. O narrador tenta dar conselhos, mas não tem resultados, porque o Tiago se fez de surdo. O Tiago se fez de surdo. E quando uma pessoa se faz de surdo, ela finge que não escuta, ela finge que não presta atenção, ela ignora. Alguma pessoa, o que alguém está dizendo. É, muitas uh, mães, pelo menos a minha e a de meus amigos, costumavam dizer para os filhos, olha, você não se faça de surdo, vá limpar o seu quarto, porque eu já pedi. Não se faça de surdo, eu já pedi para você limpar, o seu quarto. E essa é uma expressão bem informal. Lá no guia de aprendizagem, nós temos algumas observações sobre essa expressão e sobre outros sinônimos que você pode usar no lugar. Mas, em geral, quando alguém se faz de surdo, essa pessoa finge não prestar atenção no que está sendo dito. Ela é, finge que não está é, prestando atenção, ela ignora. Hum? E o narrador diz que o Tiago se fez de surdo, ou seja, ele escutou os conselhos, mas hum, ele ignorou, ele ignorou os conselhos. E o narrador, durante um momentinho, o narrador confessa, não vou mentir, comecei a pensar nos meus sonhos também, ou seja, o narrador começou a pensar um pouco, hum, talvez o Tiago tenha razão. <risos> e ele tentou se inteirar um pouco sobre streaming, ou sobre streaming. O narrador tentou se inteirar sobre esse assunto. E quando você se inteira de alguma coisa, ou algumas pessoas dizem se inteirar sobre, mas é normalmente se interar de alguma coisa, você se informa, você pega informações sobre determinado assunto. Por exemplo, está todo mundo falando sobre esse julgamento das celebridades na TV. Todo mundo está falando sobre esse julgamento das celebridades na TV mas eu ainda não me inteirei do assunto para dar uma opinião. Eu ainda não me inteirei do assunto para dar uma opinião. Ou seja, eu ainda não me informei, eu ainda não tenho é, conhecimento dessa situação para dar uma opinião. E esse é um problema muito grande. Muita gente dá opinião sobre tudo antes de se interar do assunto. Eu também faço isso. <risos> não posso apontar o dedo e dizer, ei, você faz, eu não faço. Não, eu às vezes não me intero do assunto antes de dizer alguma coisa. O narrador diz que tentou se interar do assunto, mas que estava muito aturdido com o volume de trabalho Agora, ele estava aturdido com o volume de trabalho. E quando uma pessoa fica aturdida, quando ela está aturdida, isso significa que ela está confusa, tonta, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, ela está desorientada, por causa de alguma coisa. Por exemplo, depois que os carros bateram, a motorista de um deles saiu aturdida, sem saber o que tinha acontecido. Depois que os carros bateram, a motorista de um deles saiu do carro aturdida, sem saber o que tinha acontecido ela provavelmente estava com uma expressão de espanto. Meu Deus, o que aconteceu? Desse jeito. Então, ela estava aturdida. E o narrador estava aturdido com o volume de trabalho. Era tanto trabalho que ele não sabia o que fazer. Às vezes, eu fico assim. Não sou o narrador mas eu fico também aturdido com tanto trabalho que de vez em quando eu tenho. E por que, que o narrador tem tanto trabalho agora? Ora, porque o Tiago dorme no ponto. O Tiago dorme no ponto. E dormir no ponto tem alguns significados, mas aqui significa não fazer as suas obrigações porque você está é, distraída ou porque você não tem cuidado. Quando uma pessoa está distraída, ela às vezes dorme no ponto. Por exemplo, o Pedro teve uma chance de ouro, de ganhar muito dinheiro com um projeto em uma empresa. Mas ele dormiu no ponto, não entregou os documentos na data necessária, não se importou com o resultado, então ele perdeu esse dinheiro. Ele dormiu no ponto e perdeu a oportunidade. E o narrador conta, então, que os dias foram passando e o Tiago estava mais apático. Ou seja, o Tiago estava... Indiferente, apático. Ele não se importava é, com o que acontecia. Tipo, PUM, explodiu uma bomba. E o Tiago. É coisa. <risos> Tem muita gente que fica assim, apática, né? Tem apatia no trabalho, às vezes, nos estudos, em casa. E o Tiago também ficou. Descuidado, ou seja, sem cuidados, sem ah, prestar atenção no que fazia. E uma pessoa descuidada normalmente comete muitos erros. E o narrador conta? Bom, ele ficou apático e descuidado, mas em plena segunda-feira ele pediu demissão. Em plena segunda-feira, ele pediu demissão. E quando nós dizemos em plena blá blá blá, ou em pleno blá blá blá, isso tem alguns significados, mas aqui significa no meio. É, pode ser no meio de um processo, no meio de um lugar. E no caso aqui, quando ele diz em plena segunda-feira, significa no meio de uma segunda-feira. E, provavelmente, o narrador acha isso incomum, porque essa expressão é usada quando a gente fala sobre algo que é incomum também. Tipo, ah, em plena segunda-feira ele faz isso. Vou dar outro exemplo. E aqui o exemplo tem a ver com a, o monólogo. O Tiago tinha uma carreira muito boa. Ele estava com um bom salário, era sempre promovido, os chefes gostavam dele. Ou seja, ele estava em pleno crescimento na empresa quando abandonou tudo. Ele estava em pleno crescimento na empresa quando abandonou tudo. Como eu disse anteriormente, essa expressão tem vários significados bons e informais e estão lá no guia de aprendizagem. Bom, e por que o Tiago pediu demissão? Ou seja, por que ele saiu da empresa? Porque ele conseguiu um contrato supimpa com uma empresa de jogos. Ele conseguiu um contrato supimpa com uma empresa de jogos. <risos> e essa expressão supimpa é uma expressão um pouco antiga, ainda é usada, mas é um pouco antiga e significa ótimo. Hum? Tipo, uma pessoa supimpa <risos> é uma pessoa ótima, uma pessoa muito legal. E como eu disse, é muito informal né? e é um pouquinho antigo. Os jovens podem até usar, mas não é tão comum. O Tiago conseguiu um ótimo contrato. E o narrador? Como ficou o narrador? O narrador ficou chupando o dedo. <risos> o narrador ficou chupando o dedo. Ou chupando dedo, sem o artigo. E quando alguém fica chupando o dedo, é como uma criança, fica chupando o dedo, um bebê, mas a gente fica chupando o dedo porque a gente fica frustrado porque não conseguiu o que queria. A gente não conseguiu o que queria, então ficou chupando dedo. Inclusive, um exemplo que eu posso dar e aconteceu na empresa, é, numa empresa que eu trabalhava, não aconteceu comigo, não comigo, mas com um colega. Ele queria muito uma promoção. Então, toda vez que precisava... Trabalhar mais, ele trabalhava mais. Quando o chefe pedia ajuda, ele era o primeiro a ajudar. Quando é, qualquer coisa acontecia, ele estava lá para ajudar. Mas quando teve uma promoção, um dos nossos colegas ganhou a promoção e esse ficou chupando o dedo. <risos> Todo mundo ficou dizendo, ah, e aí, cara, ficou chupando o dedo. Não conseguiu a promoção? Bom, mas nós não precisamos ficar chupando o dedo porque nós temos um monólogo. E vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. O Tiago sempre foi um cara muito focado e aplicado no trabalho. Me espelhava nele para desenvolver meu trabalho aqui na empresa. Mas recentemente o Tiago deu um cavalo de pau na carreira dele e está indo de mal a pior. E tudo começou com uns lapsos de memória. Aqui e ali, ele se esquecia de um pedido de um cliente. Ficava olhando para o nada por minutos, até que alguém batesse no ombro dele e dissesse Ei, cara, está desligado por quê? É melhor voltar ao trabalho. Ele sorria desconcertado e replicava que estava pensando nos jogos que tinha comprado. Jogos? <risos> mas essa agora? Fui conversar com ele. Disse ao Tiago que ele tinha sido um modelo para mim, mas que agora eu estava estranhando a conduta dele no ambiente de trabalho. Ele me perguntou se eu sabia o que era um streamer e eu respondi que sabia por alto, mas... Nunca me deu vontade de ir a fundo no assunto. Ele confessou que estava planejando iniciar uma carreira de streamer, porque era essa a sua paixão. Paixão. Tava mais para recreação. E então ele começou a devagar, falando que nunca tinha seguido seus sonhos, que a vida era muito curta para ser desperdiçada a serviço de empresa e tal, e tal, e tal. Ainda tentei dar uns conselhos a ele, que procurasse um psicólogo, porque, pelo andar da carruagem, ele ia acabar no olho da rua rapidinho. Mas foi tudo em vão. Ele se fez de surdo e continuou com aquela ideia na cabeça. Não vou mentir. Comecei a pensar nos meus sonhos também. Até tentei me inteirar um pouco daquele negócio de streaming, mas estava muito aturdido com o volume de trabalho que comecei a ter depois que o Tiago começou a dormir no ponto. Os dias foram passando e ele estava mais apático e descuidado. Até que em plena segunda-feira ele pediu demissão. Tinha conseguido um contrato de supimpa com uma empresa de jogos. E eu fiquei lá, chupando o dedo. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com,